1: Je pense qu'il y a aussi une une vraie forme d'inculture économique, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux aux petits Français euh, les rudiments de la microéconomie.
0: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Jean-David Chamboredon, l'un des ventures capitalistes français les plus expérimentés. Il a investi dans Seloger.com, Price Minister, Blablacar et dirige aujourd'hui le fonds Isaïe. C'est un entrepreneur de la première génération du web qui a tout connu. On parle longuement de son parcours, de ses origines Sevenol, au lancement d'Isaïe et son passage par la Silicon Valley. On discute du mouvement des pigeons qu'il avait initié en 2012 et de la relation particulière entre la France et le business. Il donne son avis sur l'apprentissage, ses conseils d'entrepreneuriat et évoque sa première rencontre avec Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar. Enfin, évidemment, on parle de lui. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant nouvelle école, ça m'aide énormément. Et bonne écoute. Bon bah voilà, super, on peut commencer. euh, Je suis avec euh, Jean-David Chamboredon. Jean-David, t'es le CEO de Isaïe. Euh, Isaïe, c'est un fonds, c'est le fonds des entrepreneurs, en fait, un fonds d'investissement fait par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Donc vous êtes une, une centaine d'entrepreneurs, vous gérez environ 160 millions, vous avez investi dans des boîtes très très connues comme Blablacar, d'autres un peu moins connues mais que j'adore comme Upwork. Euh, on va parler donc de ton parcours, on va parler de, de isaïe etc. Et, euh, c'est marrant parce que j'étais avec ma, ma grand-mère tout à l'heure et je voulais lui expliquer qui est-ce que j'allais interviewer et euh, je lui ai dit euh, c'est le c'est un peu le Don Corleone des start-up, <rire> et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'ensuite je faisais mes recherches sur toi, et j'ai vu qu'en fait Don Corleone, c'était un de tes personnages de fiction préférés, sinon ton personnage de fiction préféré.
1: Oui, oui, j'aime, en tout cas j'aime beaucoup le film Le Parrain, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup
0: Marlon Brando, oui, euh, donc oui. C'est un, est-ce qu'il y a des, des côtés dont tu essaies de t'inspirer de, de Marlon Brando dans Le Parrain Non, je sais pas de m'inspirer,
1: mais j'ai, j'ai toujours bien aimé dans les films de, de, de bandit euh, le côté euh, code of honor des bandits, euh, c'est-à-dire on, fait, on est dans des zones pas forcément légales, les bandits, clairement, ils sont dans des zones illégales, mais entre eux, ils ont un code d'honneur. Et euh, ça m'a toujours euh, plu quand j'étais gamin. Et quelque part dans le business, alors on n'est pas des bandits, mais cette notion de code d'honneur euh, entre, entre confrères, entre collègues, entre entrepreneurs et investisseurs, etc., euh, fait partie des choses... Euh, Bon, voilà, qui me rappelle un peu. Ouais, c'est quelque chose que histoire. tu
0: décris dans ton, dans ton livre, Génération Pigeon. Où tu parles des différentes générations d'entrepreneurs et du fait que vous avez un, un, sentiment de communauté très fort et de, de des liens forts entre vous, quoi.
1: Ouais, parce que, alors, c'est, 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 je pense que la communauté du web français, euh, on va l'appeler 1.0, elle a un sentiment très fort parce qu'elle a été de communauté. Parce qu'à un moment donné, on a été désignés tous ensemble comme des espèces de lépreux. À, en 2000 à... ouais en 2001 euh, au moment où il n'y avait plus personne de, les banquiers étaient retournés faire de la banque les consultants faire du conseil et puis euh, puis il euh, y avait ceux qui restaient je faisais partie des gens qui étaient là euh, les gens nous disaient internet ça marche pas euh, qu'est-ce que tu fais là-dedans euh, etc et, et donc forcément on s'est tous connus à cette époque là et on a fort, un sentiment de, de communauté d'autant plus fort qu'on a entre guillemets euh, passé une, une sorte d'air glaciaire euh, mmh. ensemble et c'est vrai que c'est cette génération qui a lancé Isaïe qu'a financé Isaïe, avec l'idée vraiment de, de financer la, la, la génération suivante. Et pour ce qui est de la génération suivante, qui est beaucoup plus nombreuse, beaucoup plus importante, euh, j'ai l'impression que le, le sentiment de communauté existe au travers de French Tech, de France digital etc. Il euh, y a euh, cette idée de partage, de best practice, de fluidité, qui est très forte dans, dans l'écosystème.
0: Il y a un truc qui, euh, qui m'a interpellé en, en, en lisant ton livre, en lisant tes, tes bio, etc. C'est que tu as un profil euh, un peu hybride. Notamment, tu viens, t'es, t'es, tu viens de la région parisienne, mais euh, ta famille, il y a une, des origines euh, sévenoles. Et euh, dans ton livre, tu, tu parles de, tu parles de ton grand-père, en fait, qui a eu un parcours, euh, qui était fils de postier. Je crois, qui ensuite a été repérée par un instituteur et allait au collège et ensuite a fait une prépa à Grenoble et allait à Polytechnique. Et je me posais la question, pourquoi en fait tu, tu parles de ça dans le bouquin et quel, quel impact ou quelle influence ça a eu sur toi
1: Alors d'abord, il y a beaucoup de gens qui pensent que Chambordon c'est un nom euh, très noble ou très bourgeois, etc. Alors qu'en fait, c'est un, c'est un nom de paysan des Cévennes, donc... Euh... Ça m'arrive assez souvent, on me demande d'où vient ce nom, parce que c'est pas un nom très courant, euh, bah, d'expliquer qu'en fait, c'est un nom des montagnes, c'est pas du tout un nom des villes ou un nom des euh, de, de fils d'eux. Euh, et puis, c'est vrai que euh, le, le quand on prend la génération... Mon grand-père était né en 1899. Euh, et quand on prend ce qu'était la France en 1899, et ce qu'elle est aujourd'hui, 118 ans après, il bah, y a des choses qui ont changé. Typiquement, euh, euh, l'idée que un fils de postier... Euh, puisse devenir un, un, un très haut fonctionnaire euh, parce qu'il est repéré par le système éducatif bah c'est typiquement quelque chose qui a, qui a un peu disparu on a le sentiment qu'il y a aujourd'hui euh, une forme d'atavisme qui s'est, qui s'est installée et, euh, et euh, une éducation pour les privilégiés une éducation pour les moins privilégiés et ce que moi j'aimerais bien qu'on arrive à faire mais c'est pas forcément évident c'est que le, le, ben, la nouvelle économie pour l'appeler comme ça Re- reconstruisent un, un ascenseur social, quelque chose qui permet à, à des gens de, de, de réémerger dans une, dans une économie, une société qui s'est un peu figée. Alors, c'est un peu, un peu fantasmagorique parce que c'est vrai que la plupart des jeunes entrepreneurs sont bien diplômés. Sont... Euh, ceci dit, sociologiquement, c'est quand même relativement diversifié. Hein, on n'est pas, il euh, n'y on on, a pas que des fils de médecins, quoi, loin, loin de là. Euh, on voit bien d'ailleurs le je sais pas, l'écosystème, il a voté peut-être en premier tour la moitié Macron, un quart Fillon, un quart Mélenchon. Donc c'est, 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 on est quand même bien dans une logique où sociologiquement les gens ont des différences fortes. Et, et par contre, il y a une aspiration commune à recréer cette logique d'ascenseur social, de reboloter les cartes, etc. Et euh, moi, je trouve ça intéressant.
0: Et ça, ça passe par, selon toi, par des nouveaux les nouveaux modes d'éducation, euh, que ce soit l'éducation en ligne ou... Euh des bootcamps, des choses pour apprendre à coder, comme le wagon ou... ça, ça passe par euh, plein d'initiatives, mais ça
1: passe surtout par une culture euh, plus ouverte, plus inclusive, euh, euh, qui a pas peur du changement, euh, etc. etc. Le, le, mmh. la, le drame de la France, c'est qu'elle est vieille, c'est qu'elle, c'est qu'elle résonne dans des schémas qui, du 20e siècle, alors que ça fait quand même 17 ans qu'on est au 21e siècle. Euh, et qu'elle a peur du changement de façon euh, chronique.
0: Pourquoi, pourquoi la France a, a cette, euh, cette spécificité, du coup, si on peut parler de spécificité bon, est-ce mais là, que, Il y a d'autres pays en Europe. En est-ce que c'est
1: une spécificité Je ne sais pas. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas un pays de consensus et que finalement, euh, la violence des oppositions, elle, elle, elle conduit à, à l'immobilisme. On, voit, enfin, on prend l'exemple du, du, du paritarisme. C'est assez intéressant de voir... Euh, cette confrontation entre les, les, les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés et la, 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 la stérilité absolue de ce dialogue. Euh, voilà, on est dans des logiques d'opposition euh, et culturellement, on pense peut-être que le changement ne peut arriver que dans la violence. Alors que moi, j'ai le sentiment que non, le changement mmh. il peut arriver euh, euh, bah, par la pédagogie, par la discussion, par le débat, etc.
0: Ah, c'est vrai qu'on est un euh, on est un pays qui aime résoudre ses problèmes par la par la violence, en tout cas en, en gueulant un peu. Quoi.
1: Ouais, on croit, on croit à des phénomènes de catharsis. Euh, Ou les crois. grands
0: coups de balai aussi.
1: Voilà, le dégagisme,
0: etc. Ouais, c'est ça. Euh, pour re- revenir à ton, revenir à ton, ton parcours, alors, du coup, toi, tu as un peu suivi les traces de ton grand-père, Quand on t'en parlait, tu as fait aussi Polytechnique. Euh, et tu disais, que j'ai lu quelque part que c'était un peu par défaut que tu avais fait ça. qu'à la base, tu aurais bien aimé peut-être faire des. plus dans l'architecture, ouais, des études de cinéaste. Ouais, ouais, je, j'étais assez
1: tenté par les par les choses comme l'architecture ou le cinéma, euh, mais c'est vrai que j'étais un bon élève. Enfin, j'ai pas un bon élève, j'étais un élève doué et j'étais surtout bon en maths. L'avantage quand on est bon en maths, c'est qu'on n'a pas besoin de bosser beaucoup, parce qu'en fait, euh, si on a compris, on a compris quoi. Mmh. Donc euh, et, euh, et donc bah voilà, j'étais dans la filière les jésuites m'ont dit mais va en prépa, j'étais en prépa, euh, fais les écoles machin, tu rentres à polytechnique, machin, tu seras architecte plus tard. Bon puis finalement, tu ne deviens jamais architecte. J'ai cherché à être cinéaste après euh, Polytechnique, mais j'ai pas été pris à l'école de cinéma. Juste après Polytechnique. Ouais. J'ai essayé. Je me sais pas plus comment elle s'appelait cette école. Euh, une école de cinéma pour être metteur en scène. En fait, ils m'ont pas
0: pris. J'étais pas.
1: Euh, bon. J'avais pas le profil, quoi.
0: C'était une question. C'était passé sur un concours ou c'était une sélection. De... Je crois que c'était un dossier. Un dossier. Ils m'ont pas pris. C'est terrible les dossiers. Moi, je préfère, hein? je préfère les concours aux dossiers, moi. Ouais. Non, ben tu... je dois pas être bon sur le dossier, moi. Ouais, moi non plus, je mettais les entretiens de personnalité, ils me donnaient toujours 12. C'est la même personnalité des voleurs 12 sur 20. Euh, et donc, p- ensuite, tu fais euh, donc tu fais Polytechnique, et euh, ensuite, tu vas bosser, euh, je crois, de 13 ans, en fait, à, chez Capgemini. Et en, ce qui est intéressant, c'est qu'en 97, tu pars en Californie, et tu pars monter euh, le, le Télémédia Lab, en fait, dans la Silicon Valley. Et là, tu débarques en pleine effervescence euh, startup start-up, Ouais, c'est du con Valley, pré bull internet et tu décris d'ailleurs dans ton livre que c'est une ambiance assez incroyable et c'était comment en fait de débarquer là bas
1: écoute moi chez up j'avais 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 bossé beaucoup pour des grands comptes qui étaient quasiment toutes des entreprises publiques faut dire que je rappelle qu'en 80 toute la france était, c'était des entreprises toutes les grandes entreprises étaient publiques donc euh, j'ai commencé à bosser chez cap en 86 et euh, je bossais beaucoup pour le service public euh, et puis pour 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 france télécom et, euh, et France Télécom, à l'époque en 96, ils ont viré leur cutif en 97, ne croyaient pas trop à l'internet. Alors ça les embêtait. Il y avait le Minitel, il y avait euh, qui rapportait de l'argent. Il y avait euh, la qui était une technologie euh, de, de, pour les autoroutes de formation, qui était beaucoup mieux que TCPIP, ip ou euh, en tout cas qui, qui garantissait une qualité de service bien meilleure, mais qui avait évidemment pas été adoptée pour construire l'internet. Et, euh, et donc globalement, on, 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 je m'étais dit, et j'avais proposé à mes patrons chez Cap en disant il va se passer des choses avec l'Internet, le secteur des télécoms, parce que je travaille surtout dans ce secteur, va être impacté, il faut qu'on voit ce qui se passe, il faut qu'on aille voir, etc. Et évidemment, tout était à peu près américain à ce moment-là. Et donc comment était la Silicon Valley Elle était. Alors Pour moi, c'était euh, un gros changement parce que la culture américaine Silicon Valley versus les grands comptes du secteur public français, il y a... Il y, a, il y a un gap euh, énorme. Et euh, bah, il y a des choses qui, m'ont, qui, qui m'émerveillaient. Il y a des choses qui, me, qui m'enthousiasmaient. Et puis il y a des choses aussi qui me surprenaient. Euh, je sais pas si je prends des choses un peu simples. Je trouvais que les Américains étaient un peu bullshit. un peu truc négatif. Mmh. Parce que je reste quelqu'un de très rationnel, très Saint-Thomas. Il faut qu'on démonte les choses. Alors que les rois du slide euh, qui font des... Un peu des à côté de vendeurs de tapis, sont, un peu... Voilà, ça, j'aimais pas. Par contre, le côté euh, « tout est possible », euh, les arbres peuvent monter au ciel, qui est sûrement pas un, 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 la culture euh, jacobine, colbertiste mmh. euh, que j'avais connue dans les grands, chez, chez, les, chez les, grands, les grands clients de Cap. Bah ben évidemment c'était, un, c'était plutôt enthousiasmant. Et d'ailleurs ce qui se disait euh, dans la vallée en 97, 98, 99, tout était à peu près vrai. C'est-à-dire, tout ce qui racontait les gens, tout ce qui disait qu'elle est arrivée. C'est arrivé. Et maintenant, ça a mis beaucoup, beaucoup plus de temps qu'on le pensait à l'époque. Mais euh, euh, a, je, je me rappelle une anecdote là-dessus. C'était assez marrant. Euh, c'était euh, un gars d'Alcatel, assez haut placé, qui expliquait que la télévision sur Internet ne marcherait jamais euh, parce que TcPip, c'est de la daube, parce que l'internet, on, on, on zappe pas sur la device, on zappe dans le réseau, et que donc, c'était impossible que la télévision euh, fonctionne sur euh, sur le web. Euh, puis on voit aujourd'hui, je sais pas combien, quel est le pourcentage de gens qui reçoivent la télé à la maison euh, mmh. via une box. Euh, bon voilà, donc c'est. Et par contre, il y a les gens de la Silicon Valley qui disaient, euh, il y aura la télévision dans les voitures, euh, sur le téléphone portable. Ah, bah oui, c'est arrivé, tout ça, ça
0: tout ça, ça existe. Et, et t'avais rencontré, euh, je crois que tu avais rencontré Marc Zuckerberg là-bas.
1: Ouais, il cherchait de l'argent euh, sur un, un de ses projets. C'était Post Netscape. J'avais bossé avec Netscape. Il y avait... On a oublié un peu, mais Netscape c'était. Euh... C'était pas, c'était pas qu'un navigateur. Il y avait aussi des serveurs de mail. Il y avait aussi des, il y avait d'autres outils. Je me souviens plus exactement. Il y avait toute une suite de, de produits Netscape. J'avais rencontré Netscape et, et ensuite j'avais rencontré Anderson sur son nouveau projet, qui était un projet, pff, c'est difficile à, aujourd'hui je pense que ça, enfin, les mots, les mots doivent paraître, c'était en gros une plateforme pour gérer des logiciels en mode, on appelait ça ASP, mais maintenant on appelle ça AS. Bon, voilà, et c'était euh, donc j'avais passé du temps avec lui et Ben Horowitz d'ailleurs.
0: D'accord. Donc, et euh... pour
1: voir comment Cap pouvait éventuellement en Europe intégrer ses euh, technos, euh, etc., etc.
0: Donc pour ceux qui écoutent, euh, Marc Andreessen et Ben Horowitz qui sont deux euh, venture capitalistes très connus aux États-Unis. Et Marc Andreessen qui a notamment euh, euh, développé le premier navigateur web, mmh. Mosaic, et une des plus premières grosses, très grosses IPO aussi euh, dans les années 90. Euh, et d'accord, très bien. Et ensuite, tu. Pour euh, continuer, ensuite, tu vas à, à Europat Web, qui est créé par Bernard Arnault, me semble. Ouais. Et là, vous, euh, vous allez enchaîner les deals pendant. Euh... Même toi, tu dis dans un, <rire> dans un truc que j'ai lu que vous fumiez un peu la moquette à l'époque. Euh, oui.
1: Euh, alors, en fait, ce qui est intéressant déjà, c'est que moi, je n'étais pas du tout euh, investisseur à l'époque. J'étais vraiment euh, business développeur ou, ou patron de business unit chez Cap. Et, euh, et j'avais rencontré euh, euh, évidemment les grands groupes de la Silicon Valley, les, les, les Oracle, les Sun, les Cisco, les Intel, HP et autres. Mais j'avais rencontré aussi des startups. Certaines, j'avais fait des partenariats qui marchaient bien avec Cap. Et j'avais rencontré les VC qui étaient derrière ces, ces startups et j'avais découvert ce métier. Je ne savais même pas que ça existait. Euh, et, euh, et je m'étais dit, ça c'est un super métier. Euh, parce qu'il oui, faut repérer les belles boîtes, euh, il faut les, il faut les choisir, il faut les aider, etc. Et donc le concept me plaisait euh, vraiment beaucoup. Je me dis un jour peut-être je fasse ce métier, mais vraiment sans avoir euh, aucune, aucune, vision précise. Et j'ai reçu un coup de fil d'un, d'un chasseur de tête euh, et euh, donc euh, Repatweb, qui ne s'appelait pas Europatweb à l'époque, mais qui allait s'appeler la structure qui allait s'appeler Europatweb, cherchait un CTO pour aider l'équipe d'investissement à à faire des bons choix techniques, hein, ou des portefeuilles des boîtes, ou à auditer les boîtes, enfin bref, quelqu'un qui avait une vision technique, qui allait renforcer une équipe dans laquelle il y avait essentiellement des des banquiers d'affaires et des, et des consultants en stratégie.
0: Mm-hmm.
1: Et je me suis dit, mais en fait c'est Vici ça. Et, euh, et j'ai dit oui. Et donc après 13 ans chez Cap, j'ai, j'ai quitté Cap, c'est fin 99, et j'ai rejoint la, l'aventure en Europe Et Web.
0: Euh, juste après, la, la bulle a éclaté
1: alors ça pas juste après, mais euh, en gros, on a eu une période de, de six mois euh, ultra intense où on faisait... Euh, on était pire que Kima. On faisait... Euh, <rire> je sais pas comment on faisait de deals, mais euh, on faisait au moins autant de deals que Kima. Puis avec des plus gros chèques, beaucoup plus gros chèques. Euh, et puis on devait mettre Europe à toi en bourse. Et puis, et puis voilà. Et, et tout ça n'est pas arrivé. À l'été 2000. Ensuite, il y a eu un an, un peu, neuf mois de flottement où on arrêtait de faire des deals, où on se posait la question qu'est-ce qu'on fait. Et, euh, parce que vous euh, sentiez
0: arriver le la retenue. Oui, oui, bah le 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 le, le, le
1: la, la bulle, elle a éclaté par mmh. par en différentes étapes, mais bon, il n'y a, a pas eu de remontée, quoi. Donc ouais. euh, et, et donc, euh, y a, on a vendu des des actifs, on a euh, etc. Et puis à un moment donné, euh, Bernard Arnault a un peu sonné la la cloche. Et puis, il a gardé une micro-équipe pour, 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 pour gérer un peu le, les désinvestissements. Et les boîtes qu'il a gardées, d'ailleurs, il a été plutôt bon à sélectionner ce qu'il voulait vendre, et ce qu'il, y compris vendre à la casse, et ce qu'il voulait garder. Et
0: qu'il était bien conseillé, ou euh, il avait dû non, faire Non, mais
1: c'est, je pense que c'est des euh, trucs qu'on apprend quand on voit des gens plus expérimentés que soi. À l'époque, c'était il y, a, il, y a, il y a 16 ans, ou un truc comme ça, mais j'ai vu quelqu'un qui disait, bon, ben, j'ai, j'ai perdu de l'argent, je prends ma paume, sur certains trucs, mais il y a aussi des trucs auxquels je continue à croire et je les garde. Et euh, il n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain, Il n'a pas, euh, pas tout bazardé, en
0: mm-hmm. Comment tu as vécu, toi, cette, cette période de la, de la traversée du désert, un peu d'Internet
1: bah, J'avais changé. Ça, d'abord, ça m'a permis de changer de métier, puisqu'en fait, j'étais CTO, je suis devenu euh, euh, investisseur. Parce que je me suis pas su que c'était pas très compliqué investisseur hein, du point de vue technique financière Vici, c'est c'est quand même super basique euh, j'ai mis un million sur trois millions prébonnés j'ai un quart du capital bon voilà on y arrive assez vite euh, donc ça m'a permis de changer de métier j'ai eu l'occasion de rester parce que comme j'étais plus opérationnel que euh, la plupart des gens qui avaient rejoint le métier de l'investissement étaient plutôt des banquiers ou des consultants euh, ben, les gens se sont dit euh, ouais il sait faire des trucs il sait euh, mm-hmm. euh, opérationnellement il sait gérer des bonhommes, il sait, euh et donc euh, bah, j'ai eu l'occasion de rester et puis euh, puis j'ai fait mes premiers deals à titre perso, bon ou pas bon euh, et puis euh, et, et puis quand ça a commencé à redémarrer euh, fin 2003 début 2004 je me suis trouvé chez 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 Troisi dans une mmh. bonne position avec euh, une firme intéressante et, et des à Où Vous
0: avez pu faire Price Minister notamment Ouais, c'était
1: mon premier deal chez
0: Troisi. Que tu n'avais pas pu faire juste avant d'ailleurs, dans la structure où tu étais juste ouais. avant
1: ben, En fait, euh, je me rappelle avoir vu en 2001 et 2 je me souviens plus exactement si c'est 1 ou 2, on a vu passer, à très peu d'intervalles, deux très jolies boîtes de l'Internet, Mythique et euh, Price Minister. Et dans les deux cas, on s'était dit quand même, peut-être ils sont, sont bien ces trucs et dans les deux cas, on a dit, mais tu veux te faire virer tu vas pas faire un deal internet, c'est fou. C'est euh, la meilleure manière
0: de se faire virer. De...
1: Voilà. <rire> et donc, euh, on est passé sur à la fois Mythique et, et PressMister. Mister. Et quand je suis, quand je suis arrivé chez Troisi, j'ai eu l'occasion de redialoguer avec euh, Pierre Kosciusko. Et, euh, et finalement, là, j'ai investi fin 2004, début 2005 mmh. chez, chez lui.
0: Et c'est lui, en fait, qui t'a appelé en 2010 pour venir euh, diriger Isaïe.
1: Ouais, ça s'est pas passé comme ça, en fait. Ça s'est passé euh, un peu en deux temps. Euh, Dans un premier temps... euh, Alors, pour refaire l'histoire, en 2009... euh, Je vais refaire l'histoire parce que c'est un peu... La la séquence a de l'importance. En 2008, je suis reparti en Californie pour Troisi. Et euh, malheureusement, ça a été un aller-retour très rapide. Parce que j'étais censé relancer le bureau de Menlo Park et et, et piloter ça pour pour les Anglais. Donc j'étais plutôt... euh, content de, de, de cette nomination, mais en novembre 2008, on m'a dit, écoute, on va pas relancer le bureau, on va le fermer. Il se trouve qu'il y avait une petite banque qui s'appelle Lehman Brothers, qui avait fait faillite entre-temps, et que le cours de bourse avait dévissé, le cours de bourse de Troisi qui était coté, avait dévissé de je sais plus combien de pourcents, genre 70%. Euh, et donc, voilà, c'était la panique. Et donc, en 2009, je me suis retrouvé avec, euh, comme mission chez Troisi de vendre le portefeuille américain de Venture, vendre le portefeuille français, et euh, fermer la porte, fermer la fenêtre, hein, mmh. quitter mon job. Et donc Pierre me dit, euh, tu dois avoir du temps. Euh, tu vas avoir du temps. On a euh, on a lancé un petit truc qui s'appelle Isaïe, qui est un club d'entrepreneurs pour investir, etc. Euh, est-ce que tu veux pas nous, nous conseiller, euh, nous dire comment tu ferais, etc. Et quand j'ai commencé à discuter avec Christophe Reynaud, qui est toujours chez Isaïe, qui était le, le seul euh, représentant d'Isaïe à l'époque, euh, bah, je trouvais que le concept de fonds d'entrepreneurs était euh, super puissant et que par contre, le projet qu'ils avaient en, en tête était pas assez ambitieux, trop, trop angel, on va dire. Et moi, mmh. je me sentais pas angel, je me sentais quand même VC ou et, euh, professionnel de l'investissement. quoi. Et Donc, je, j'ai amené en réfléchissant à dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas une société agréée Pourquoi est-ce qu'on lève pas de l'argent à la fois d'entrepreneurs et d'institutionnels Comment on s'assure qu'on a suffisamment d'argent pour, pour financer les boîtes dans la durée, etc et euh, les associés d'Isaïe, donc euh, PKM, Geoffroy, Stéphane, Ruel, Christophe, bah disent ah « ouais, tout ça c'est bien, mais il faut quelqu'un pour le faire. » Et n- je suis parti en vacances avec l'idée que peut-être, euh, vacances d'été 2009, que peut-être euh, mon prochain job c'était c'était Isaïe. Et en revenant de vacances, j'ai, j'ai dit « Ouais, c'est, c'est mon prochain
0: job. » Mais c'était, euh, c'était une, une vraie décision, parce que je crois que tu avais... Euh il faut carrément diviser ton salaire par trois et que même tu as investi la, la moitié de ton épargne du moment dans le, dans la structure. Oui,
1: alors je, je ouais, j'ai, j'ai, divisé, oui, par plus que 3. plus euh, que trois. Euh, sans doute, que mon premier salaire chez Isaïe devait être à un cinquième de mon salaire chez, chez, chez Troisi. Euh, et puis effectivement, comme on a lancé un nouveau fonds, bah, par définition, les souscripteurs institutionnels, pas tellement les entrepreneurs, mais ils disaient, bon, ben voilà, combien, combien vous mettez dans, le, dans l'opération. Christophe, il n'avait pas, be- pas beaucoup de sous. Il s'est endetté jusqu'où il pouvait. Et donc, c'est, j'ai effectivement apporté ce qui montrait que l'équipe était comitée et, et engagée dans le premier fonds isaïe
0: Et en fait, Isaïe c'est un, c'est un fonds un peu, un peu spécial donc, parce qu'il est financé par les entrepreneurs et les institutions, mais aussi parce que, en gros, c'est un fonds Post-amorçage, donc vous êtes un peu à mi-chemin entre euh, les angels et les vrais fonds de VC, les gros fonds de vici. Le positionnement qu'on a aujourd'hui, du point de vue compétition, il a quand même vachement changé parce
1: qu'on était, euh, on était très unique en, en 2010, c'est-à-dire mmh. des gens capables de rentrer dans des business euh, très tôt, en mettant une somme pas très grosse, hein, parce que notre cible c'était un million, 1 million 5, euh, mais de rentrer vraiment plus tôt que que, que d'autres vici. Euh, et c'est ça qui a fait notre spécificité après il y a eu les, les fonds qui ont été lancés par la BPI les fonds FNA qui ont eu un positionnement un peu plus early en disant euh, on serait dans des business qui quasiment font zéro de chiffre d'affaires etc et puis pas mal de confrères qui ont levé des, des, des fonds avec un, un scope early stage donc on va dire que notre spécificité elle est elle, du point de vue positionnement dans le stade de développement elle est moins nette qu'auparavant euh, par contre notre ADN de... Euh, on est un fonds d'entrepreneurs, on raisonne toujours alignement fondateur mmh. euh, investisseur. On est les premiers à rentrer, on aide les boîtes à devenir des boîtes visible, euh, etc., etc. Ça c'est resté, mmh. c'est resté dans notre ADN.
0: J'ai une question qui est peut-être un peu euh, un peu naïve hein, parce que je suis pas un professionnel du sujet, mais euh, la BPI, le fait que la BPI investisse dans des structures euh, hyper jeunes comme des startups, qui ont forcément un fort un fort taux d'échec. Euh, est-ce que ça fait pas une sorte de conflit de. Parce que c'est des fonds publics, la BPI, non? Donc, on investit des fonds publics dans des, finalement, dans des produits à, à haut risque, que sont les startups? Alors, j'ai pas les résultats
1: de, 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 la BPI. Je sais pas d'ailleurs dans quelle mesure ils sont publics. Ils doivent l'être d'une certaine façon, mais je suis pas allé voir. Euh, je sais que sur la longue durée, l'activité capitaliste de la BPI, euh, en fonds de fonds, elle, elle est, elle perd pas tant, elle perd mmh. pas d'argent ou. Elle en gagne pas beaucoup, hein? Mais c'est pas un, c'est pas un trou c'est pas un trou machin qui, qui pisse le sang etc mm. et, et, et la question de la BPI c'est d'accéder d'être à la fois dans les bons fonds et puis dans les nouveaux fonds qui se montent dont certains vont être bons ou pas bons et puis etc et donc d'arriver à un portefeuille là je parle d'activité fonds de fonds hein mais d'avoir un portefeuille qui fait que globalement sur sur des cycles longs parce que l'activité venture est très volatile, mais sur des cycles longs, il se retrouve à finalement avoir permis un développement économique euh, en ayant un rendement financier peut-être modeste, peut-être très bon. Peut-être que euh, si on mesure en 2020 euh, euh, le, le, les investissements faits par la BPI en 2010, 2011, 2012, le rendement sera superbe. Hein.
0: Donc ça, c'est une initiative du, euh, des pouvoirs publics pour. Euh dire améliorer l'écosystème favorer, faire en sorte qu'il y ait un écosystème qui soit plus favorable mmh. aux start-up et aux entreprises de la tech euh, d'ailleurs toi c'est un sujet qui te, qui te tient pas mal à cœur, notamment euh, ouais, moi je me souviens quand j'avais euh, c'était quoi c'était il y a 5 ans donc moi j'avais 20 ans j'étais étudiant et il y avait eu cette, euh, ce mouvement des pigeons dont avais été le porte-parole ouais. parce qu'à l'époque il y avait la, donc, le nouveau gouvernement Hollande et la loi de finances qu'ils avaient présenté dont l'article 6 qui voulait euh, je crois taxer les revenus du capital de la même manière que les revenus du travail c'était une idée qui était très simple et qui du coup très, très mauvaise bah voilà mais qui, qui, qui du coup passait très bien et ce qui est intéressant c'est que ma mère que j'aime beaucoup hein, d'ailleurs se dit en passant euh, trouvait cette idée géniale parce que euh, je pense parce que l'idée était vraiment simple et, et avait l'air logique en fait quand on l'entendait comme ça et euh, c'est peut-être l'occasion de lui expliquer pourquoi c'était pas une bonne idée
1: Bah bon, il y a plusieurs explications mais la, 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 la principale la meilleure façon de, de l'expliquer, c'est que si on prend typiquement l'activité d'un business angel, euh, quand il investit en, en capital dans une entreprise, on va dire que son espérance de tout perdre est de l'ordre de 50%. Euh, si on lui dit qu'il va être taxé comme l'impôt marginal sur le revenu, c'est-à-dire si on prend l'IRPP plus la CSG plus la, la contribution spéciale, mmh. etc., à plus de 60%, on lui dit en gros, tu devrais investir mon gars tu as 50% de chances de tout perdre, mais ce que tu vas gagner, on va te taxer à 60%. Il y a un truc qui marche plus, d'accord Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'intérêt à, à prendre des risques et, et à investir. Et donc, euh, moi, c'est comme ça que j'ai déclenché ou initié, sans faire vraiment exprès, le mouvement des pigeons. C'est en disant, on, a, on, on est en train de marcher sur la tête. Euh, on, on a besoin de capital, on en manque. Sur les business angels, on sait qu'on est... On est dans un rapport à 1, 10 avec la Grande-Bretagne, sans doute à 1, 30 avec les États-Unis, en montant investi par les Angels, et on est en train de faire une loi de finances qui va décourager les quelques courageux euh, qui le font et qui qui sont prêts à prendre des risques. Voilà, donc j'ai un peu tiré la sonnette d'alarme, et puis oui. après il y a eu ce mouvement <coughs> des pigeons. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que le gouvernement, dans un premier temps, a cru que c'était les entrepreneurs qui se défendaient. Pour leur propre plus-value. Oui, vous
0: avez été attaqué comme si euh,
1: ouais. c'était un peu les riches qui voulaient voilà. préserver leur leurs. Alors pactole. qu'en fait, c'était pas ça. Le sujet des pigeons, c'était plutôt les entrepreneurs qui disaient mais je vais plus pouvoir être financé. Mmh. Plus personne ne va mettre d'argent dans mon business.
0: Oui, ça cassait la, la chaîne de financement. C'est Absolument ça que ça. tu décrivais comme assez fragile.
1: Voilà, ça, bah, ça cachait l'étage initial, l'étage business angel, qui est euh, qui est critique, bien évidemment. Mmh. Donc voilà. Donc je sais pas si ta maman adhérera à mon à mon à mon raisonnement.
0: Ouais, et bah, c'est marrant parce que. Pourquoi est-ce qu'en euh, France, on, on voit les choses de cette manière C'est vrai que vous aviez pris une, une volée de bois vert à l'époque. Euh, ça, y avait vraiment, vous aviez été attaqué assez durement comme, euh, comme les riches qui voulaient euh, finalement préserver leur, leur argent. Et il euh, y, y a quand même une, une animosité presque à, à l'égard des patrons euh, que moi, je ne m'explique pas spécialement ou alors c'est un héritage marxiste un peu peut-être de la post-Seconde Guerre mondiale ou... Oui, clairement. Ouais.
1: Il, y a, bah, il y a à la fois une, un historique d'une espèce de nostalgie euh, trotskiste ou marxiste euh, qui existe en France. Parce euh, que c'était
0: l'époque aussi de taxer 75% <rire> les revenus au-dessus de 1 million, ce genre de proposition. 75% même. 75%, ouais. c'est ça, ouais. Qui avait fait paniquer euh, tout le monde. Qui avait presque un peu rayé de la carte la France sur la, la carte des Vici à l'époque, euh, en 2012, 2013. Oui, bah, je pense qu'il y a encore des, 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 des Américains qui pensent que tout est taxé à
1: 75% en France. Parce que. Les mauvaises nouvelles comme ça, ça se répand très vite. Après, corriger le tir et expliquer euh, c'est
0: comme les aux uns, aux autres, <rire> voilà,
1: expliquer aux uns et aux autres qu'en fait non, c'est mm. pas comme ça, euh, c'est pas si terrible. Euh, les 75 d'ailleurs, ils ont jamais existé véritablement parce qu'ils ont été, ils étaient anticonstitutionnels. Mm. Euh, mais euh, euh, ouais, c'était quoi la, la, la... Ouais, pourquoi est-ce qu'il y a de cette euh, culture-là Je pense qu'il y a aussi une, une, une vraie forme d'inculture économique, c'est-à-dire que euh, on n'apprend pas aux, aux, aux petits Français. Euh, les rudiments de la microéconomie. On on, on est tout de suite dans un discours qui est presque idéologique euh, euh, et euh, qui décrit l'économie de marché comme une espèce de lutte entre euh, des classes, comme une concurrence féroce entre euh, des acteurs économiques qui ne pensent qu'au profit. Enfin, voilà. Tout ouais, ça, on c'est. On
0: présente Adam Smith qui marche pas et qui est un peu méchant et ensuite on présente Keynes qui
1: marche beaucoup mieux. Ouais, ouais, ouais. Mais, c'est, mais encore, si c'était économie de marché keynésienne, à la limite, on pourrait arriver à, à converger. On est quelquefois même dans une logique où on veut nier l'économie de marché. Alors que c'est un peu comme la démocratie qui est le moins pire des systèmes politiques. L'économie de marché, c'est sans doute le moins pire des systèmes économiques. Mmh. Euh, donc, donc voilà. Euh, et, et, mais, mais quand tu dis on avait eu une volée de bois vert, ça n'a pas duré très longtemps. En fait, on a on a très vite d'abord eu le support de beaucoup, beaucoup de gens, et notamment de beaucoup de jeunes entrepreneurs ou de même de salariés de start-up. Hein. Euh, et donc, euh, moi, je me rappelle euh, la page Facebook, 70% des, 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 des membres de la page Facebook des pigeons avait moins de 34 ans, donc mmh. dire c'est les patrons, c'est les riches, euh, machin. non, c'était des gamins qui étaient entrepreneurs ou salariés de start-up et qui disaient notre start-up va crever parce que plus personne veut la financer. Donc euh, et, et puis on a, je pense, trouvé une pédagogie pour, euh, pour discuter avec le gouvernement, avec des parlementaires, etc., et, et démontrer qu'il existait un, un modèle d'entreprise un peu différent de l'image d'Epinal, mmh. euh, datant du 19e siècle, avec le le chapeau de forme et le cigare et, et des ouvriers en guenilles etc., etc donc euh, voilà et, et d'ailleurs moi je suis assez fier de du, du, la trajectoire de France Digital depuis euh, je pense qu'on a rénové euh, euh, la façon dont une association professionnelle peut euh, communiquer euh, vis-à-vis des médias vis-à-vis des
0: pouvoirs publics d'ailleurs le gouvernement était revenu en part, sur une partie de, du texte Mais...
1: alors en fait ce qui a été fait c'est alors on a eu un peu de chance parce que le le, le gars qui avait pondu euh, cet article, c'était Cahuzac. Euh, Et Cahuzac, il il a sauté euh, assez vite, pas à cause de nous, à cause des bêtises qu'il avait faites. Et donc, euh, bah, personne ne se sentait complètement euh, euh, complètement responsable de ce que Cahuzac avait avait produit. Et Fleur Pellerin avait, elle, compris que le problème était réel. Et donc, on a trouvé au printemps 2013 un, un... on va dire, on est revenu en arrière tout en gardant le principe. Donc en gros, on a dit, on met au barème de l'impôt sur le revenu, mais on met des abattements assez importants pour les actionnaires de long terme. Et ça s'est traduit par le fait que finalement, pour un actionnaire de start-up long terme, donc typiquement plus de 8 ans, un entrepreneur ou un business angel allait payer moins d'impôts finalement qu'avant. Par contre, si c'était moins de 2 ans, c'était beaucoup plus d'impôts qu'avant. Et voilà, donc ça a rendu le truc acceptable. Les principes sont restés euh, mais c'est devenu, alors, je pense que Macron va le changer s'il est élu. Il reviendra à un truc plus simple parce que c'est très compliqué ce qu'on a, mais c'était forcément compliqué parce qu'il fallait trouver un truc où personne ne perdait la face et où en même temps on était capable, euh, bah, de réencourager ré- ré- les, les entrepreneurs et les business angels.
0: Est-ce que tu penses que cette, euh, ce, ce contexte euh, particulier à la France, un peu historique, euh, cette relation que la France a avec l'entrepreneuriat, l'économie privée, est-ce que tu penses que ça, ça participe à, à la fuite, enfin, la fuite des talents d'abord, Je crois que Google est un des plus gros employeurs de polytechniciens au monde. Et est-ce que c'est lié à ça, ou est-ce que c'est plutôt des critères financiers de meilleure rémunération à l'étranger ou... C'est sans doute lié,
1: d'abord. Euh, le... Je ne sais pas répondre... Enfin, qu'il y ait une fuite des talents français, c'est évident que les, les Français de ta génération... Mmh. n'est pas envie de rejoindre des boîtes traditionnelles, hiérarchiques, euh, euh, françaises. C'est sûr qu'ils vont en, pas, chez, pas chez France Télécom. Quoi. Voilà, en faisant l'hypothèse qu'ils vont y rester 40 ans pour prendre leur retraite, etc. Sachant qu'ils ont vu leurs parents euh, avoir des désillusions fortes par rapport à cette vision du travail euh, euh, qui <coughs> était enfin, qui était celle du siècle dernier. quoi. Euh, ça pousse forcément à ouvrir euh, des horizons différents. Et donc, effectivement, certains partent à l'international, d'autres montent leur propre boîte, mmh. etc., etc. Donc, on voit que la, la jeunesse qui a le choix, elle ouvre le maximum des options. Que plein de gamins partent en Angleterre, aux États-Unis, en Asie, c'est, c'est moi, je trouve très, très bien. Après, si aucun ne revient, il y a, y, a, y, a, y a un problème. Donc, voilà. Donc, la question, c'est comment faire revenir un certain nombre d'entre eux pour que, euh, bah, on, on, on ait cette cette expérience au service de, de, de l'économie.
0: Mmh. D'autant qu'il y a de, tout plein de, de nouvelles manières de travailler, notamment euh, dans, dans votre portefeuille, vous avez une entreprise qui s'appelle Upwork, sur laquelle je suis, et où j'ai fait plein de freelance mmh. dessus. Et mm, on a parlé de ma mère, dans, c'est la première fois qu'on parle de ma mère dans cette émission, mais elle est dessus aussi. Donc elle est, elle, elle est, euh, elle est euh, réorientée à euh, peu plus de à 50 ans, maintenant elle est développeur euh, sur Upwork. Quoi. D'accord. Et donc... Euh, c'est aussi tout le principe de ce podcast, c'est qu'il y, y a plein de nouvelles manières de travailler, et euh, c'est euh, on n'est plus du tout dans la même vision qu'avant en fait de, du monde du travail, et ça, ça change complètement. Et euh, mais je sais pas comment est-ce qu'en France, on fait pour favoriser euh, le retour de ceux qui sont partis
1: Historiquement, les expats revenaient au moment où les enfants arrivaient au lycée ou des choses comme ça. Mm. Parce qu'ils disaient « bon, bah, j'aimerais qu'ils fassent mm. des études en France euh, et puis bon, il vaut mieux qu'ils fassent le lycée en France pour pouvoir ensuite rentrer dans des prépas ou des facs ou machin » faut qu'on voit ce qui va se passer
0: avec la génération qui est partie ces dernières années est-ce que est-ce, est-ce qu'il que... est encore pertinent ce modèle d'éducation aussi en France tu penses En tant en plus en tant qu'ancien élève de grande école Écoute c'est difficile de répondre il y a forcément des choses qui ont
1: largement vieilli dans le modèle des grandes écoles mais si Google va chercher les polytechniciens à la sortie c'est que il y a aussi une raison. il y a une raison donc voilà donc il faut arriver à trouver quelque chose qui modernise mais quelque chose qui n'a n'affaiblit pas ou ne ou ne ou, voilà on, on on a un système des grandes écoles qui est plutôt bon à générer une 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 forme d'élite économique ou scientifique ou, ou académique euh, il faudrait que la, l'université soit plus forte euh, et très certainement euh, il y a énormément de progrès à faire justement pour que cette élite s'élargisse euh, il faut évidemment que toutes ces grandes écoles aient, ces universités s'ouvrent avec plus d'étudiants étrangers qu'elle soit plus attractive pour euh, pour euh, pour l'ensemble du monde. Euh...
0: Et là, c'est le drame. Je n'ai plus d'espace sur ma carte mémoire et nous devons arrêter l'interview. Heureusement, Jean-David a eu la gentillesse d'accepter un second entretien qui commence juste après. Je voulais enlever ce passage, mais je le laisse finalement parce que je pense que c'est important de voir à quel point je manque de professionnalisme. Bonne écoute. Si maintenant, tu avais 20, 23 ans, que tu sortais des études, mettons que tu n'as aucune compétence préexistante, qu'est-ce que tu commencerais par apprendre, en fait Ou par faire Où, aller,
1: où est-ce que tu irais bosser J'en sais rien. Je pense que je ferais du code informatique. Ouais Ouais. Enfin, je fais l'hypothèse que j'aurais fait une école d'ingénieur et que, et que globalement, euh, j'ai touché à ça et que j'ai envie de commencer dans la vie professionnelle avec un truc, un truc qui est un peu... On va dire euh, amusant. Ouais. Coder, c'est amusant, en fait. J'adore coder, moi. Donc, euh, je pense que je commencerai par ça, ouais.
0: C'est un peu comme, euh, c'est un peu comme écrire, en fait, euh, coder. Je trouve. C'est qu'il y a le même. Euh... On n'est pas en train de résoudre des problèmes quand t'écris, mais il y a le même état de, de flow, un peu, au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu ouais, peux. C'est un mélange d'écriture et de jeu. Ouais.
1: Parce que tu, de puzzle tu et testes, de... euh, ça bug, tu débugs, ouais. tu passes à l'étape suivante, etc. Ça ressemble plus aussi à un jeu vidéo, un peu.
0: Ouais. Exactement. Et, euh, tu montrais pas, tu montrais pas une start-up si tu sortais maintenant des cours. C'est super dur. Ce que je peux dire, c'est qu'en
1: tout cas, la, la, la génération qui sort des, des, des grandes écoles aujourd'hui, elle est euh, entrepreneuse de façon euh, impressionnante, qu'on voit des projets avec des gens très jeunes et euh, que euh, entreprendre en sortant d'école semble être un schéma euh, maintenant courant. Est-ce que c'est un, un bon schéma? C'est, c'est un bon schéma avec euh, avec peut-être quelques dangers, c'est-à-dire que euh, par défaut, les, les écosystèmes vont financer les gens les plus jeunes sur des projets avec des thèmes qui sont euh, des thèmes de leur génération et peut-être qu'ils vont passer à côté d'un certain nombre de fondamentaux dans la vie des affaires, etc. et rester finalement un peu euh, euh, clos, enfin cloîtrer dans un monde de millennials qu'on est en train d'inventer etc peut-être que ce sera très bien de faire ça peut-être que ce sera un handicap de ne pas avoir connu une vie business un peu plus traditionnelle je euh, alors ça, plus.
0: ça ça m'intéresse beaucoup parce que euh, c'est quelque chose que ma tante en particulier passe son temps à me répéter de trouver un vrai boulot alors euh, quels sont ces quels sont ces fondamentaux de la vie business qu'on risquerait de ne pas avoir ben je sais pas je sais pas très bien parce que c'est toujours difficile de refaire l'histoire mais
1: euh, ce que est certain, c'est que des or- les organisations traditionnelles où chacun est à sa place, le client, le manager, le salarié, euh, etc. Euh, avec ses lourdeurs, elle a aussi euh, son mode d'apprentissage. Euh, si on est dans l'improvisation qu'on essaie d'inventer from scratch des modes euh, alternatifs, peut-être qu'on peut se fourvo- fourvoyer. Mmh. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Je suis en train de dire juste il euh, y a forcément... Euh, des choses qui vont manquer à quelqu'un euh, qui n'a jamais connu ce monde-là. Bah, par exemple, typiquement, euh, un gars qui aurait été toujours dans des startups avec des modes très empiriques, est-ce qu'un jour il sera capable de vendre un gros deal à un gros business bah, On peut se poser la question parce mmh. qu'il il y aura un problème de vocabulaire.
0: De la même manière, dans l'autre sens, euh, cette personne va sûrement apprendre des compétences qu'il n'aurait peut-être pas appris dans une vie business plus absolument, traditionnelle. Absolument. Notamment des compétences d'adaptation, de, de rapidité d'exécution. D'autonomie, d'agilité.
1: Ouais. Et, oui, absolument. Je suis pas en train de dire que c'est noir ou blanc. Je suis en train de juste dire il y a peut-être un scénario euh, euh, qu'on voit aussi d'ailleurs que les gens qui commencent euh, leur carrière, en sachant très bien qu'ils n'y feront pas carrière dans le conseil, dans l'audit, dans des, des métiers comme ça, et qui se disent, bon bah là, je vais, a- je vais un <rire> peu avoir mon mon, mon je sais pas comment on peut appeler ça mon espèce de passeport euh, pour euh, faire partie des grands puis après je serai entrepreneur et c'est plutôt à à 28 ans qu'à 24 bon voilà
0: ouais ça c'est quelque chose qui me, qui me parle pas mal parce que notamment le fait de faire des grandes écoles je pense que ça va dans cette démarche de se de se sécuriser de, 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 de pas ajouter des lignes sur le cv mais c'est un, un sentiment rassurant quand même et moi je sais qu'à une époque je voulais aller en conseil ce que j'ai pas fait parce que j'ai raté les entretiens, mais je voulais aller en conseil justement parce que j'avais peur que si je le faisais pas, euh, j'aurais pas ce que certains appellent la rigueur ou une sorte de... En fait, je crois pas que ça soit la rigueur. En fait, le, le
1: le vrai sujet, c'est... Les gens qui font les grandes écoles, quelle est leur caractéristique C'est que globalement, c'est des gens qui savent apprendre à apprendre. Parce qu'en général, ils sont passés par une prépa où ils ont bossé beaucoup, et donc ils ont appris à apprendre vite. Hmm. Ils savent apprendre dans le monde académique ou scolaire. Est-ce qu'ils savent apprendre vite dans le monde professionnel euh, Aller dans le monde professionnel traditionnel et vérifier qu'on est à l'aise dans ce monde-là, qu'on peut apprendre vite, bah c'est quelque part euh, un niveau de confiance en plus pour mmh. ensuite entreprendre avec plus de, de liberté, mais aussi plus d'incertitude. Oui. Donc je, crois, je crois que c'est cette notion
0: d'apprendre à apprendre qui est le plus et, 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 discriminant. Tu as dit euh, ils savent apprendre à apprendre parce que certains d'entre eux ont fait une prépa. Euh, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens savent apprendre à apprendre c'est, c'est un vrai thème, surtout dans ce podcast où on parle beaucoup de ça. Écoute, moi
1: je crois que c'est vraiment ce qui fait la différence, parce que, en tout cas, vu du capital risqueur que je suis, un jeune entrepreneur qui apprend en faisant, s'il apprend trop lentement, il va avoir un problème, il va devenir un handicap pour sa boîte.
0: Hum.
1: Alors que s'il apprend en faisant et qu'il a une capacité à apprendre qui est très bonne, à apprendre, à apprendre, à enfin, euh, ben, au contraire, et il va grandir avec sa boîte et il va jamais être un, un le bottleneck ou le, le handicap de, de sa boîte donc c'est, c'est assez fondamental en fait
0: comment tu le vois toi ça quand tu vois passer des entrepreneurs parce que j'ai lu que tu disais que c'était un des trucs les plus fondamentaux pour toi la capacité d'apprentissage des, des gens que tu vas financer hum. comment tu comment tu le vois bah tu le vois quand euh, en discutant d'un sujet qu'un gars n'a jamais vu
1: et en lui donnant les deux trois euh, clés de lecture euh, la fois d'après il est plus fort que toi ouais bon là tu te dis ok il approfite
0: d'accord et ça, c'est, c'est fréquent dans les gens que tu ouais, ça, ça arrive ouais, mmh. ça, oui oui ça arrive
1: Oui, parce que, parce que tu as des, des gens qui, qui ont un niveau d'exigence quant à la maîtrise de ce qu'ils font qui est plus ou moins élevé et ceux qui ont un niveau d'exigence le plus élevé en général ils ont un défaut potentiel c'est de se freiner mais s'ils ont une vraie rapidité d'appropriation d'apprentissage etc à ce moment là ils sont plus forts que les autres mmh. Donc voilà.
0: Dans les <rire> un autre thème, c'est euh, euh, sur le fait d'entreprendre. C'est à quel moment est-ce que c'est une bonne idée d'entreprendre ou pas une bonne idée d'entreprendre euh, Par exemple, moi, je, juste avant ce, d'être sur ce podcast, je, j'avais monté ma boîte et je pense que j'ai monté ma boîte euh, peut-être un peu pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de monter une boîte, d'être entrepreneur en quelque sorte. Toi, quand tu vois à passer des gens, à quel moment tu te dis, ces gens-là auraient pas dû monter une boîte ou c'est pas, ils sont pas à leur place
1: En fait, je pense quand même quand tu ça doit être ça doit être purement statistique, mais quand tu regardes les vrais succès, il y a il y a quelque part <coughs> euh, une une vraie conviction de départ hmm. qui a permis de passer les moments de doute, qui a permis de passer les ups and downs, etc., etc. Donc il y a une Donc, histoire avec le voilà et puis il y a une conviction initiale, un point de force, quelque chose qu'on renie pas, même si on change de modèle, même si on s'adapte. Hein. Et donc, quelquefois, on voit des, des des entrepreneurs dont on sent que le niveau de conviction par rapport à ce qu'ils ont choisi comme objet de leur projet entrepreneurial est finalement assez faible, presque prêt à le renier. Euh, Alors, si on voit que ça marche euh, pas
0: trop, on peut complètement changer, faire autre euh, chose.
1: Euh, ouais, ou en tout cas, on, on, enfin, ça veut dire très clairement que s'il y a cette situation initialement, le moindre difficulté dans l'histoire aura, sera difficile à à appréhender et, et, et à gérer. Donc, Je pense qu'il faut une forme de loyauté par rapport au projet initial basé sur une conviction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus savoir adapter le projet aux circonstances, etc. etc. C'est un Donc sens c'est un... de mission un peu bah, Si tu prends un exemple vraiment extrême, un, Bla, Bla, un Frédéric Mazzella, il y a une espèce de... de, 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 de presque de mission Ouais. de remplir les voitures. C'est presque une mission. Et tu sens que c'est quelque chose de... Ça lui vient d'où Ça lui vient du fait qu'il a tellement... Je pense, alors moi je le vois maintenant avec le... Je ne le... peux pas dire comment il était en 2006. Mais quand tu vois que de 2006 à 2009, il était quasiment le seul à y croire et qu'il a continué, qu'il a testé plein de choses, il a convaincu plein de gens de le rejoindre, il a puis etc. Puis que l'histoire a finalement pris l'ampleur qu'elle a prise... Euh, sans doute que ces trois ou quatre ans euh, vraiment presque ingrates, hein. euh, et puis le fait d'avoir quatre euh, ou cinq ans plus tard raison d'une certaine façon, sans doute que ça a encore renforcé l'impression de conviction. Aujourd'hui, c'est, c'est difficile de, 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 de le dire, mais, mais en tout cas, on sent euh, euh, un, un vrai moteur euh, très très stable basé sur une conviction personnelle. Toi, t'as senti ça euh, dès, dès l'instant où tu l'as rencontré. Oui, j'ai senti ça parce que tu sentais que, très clairement, il pensait, euh, ça peut paraître bizarre, hein, mais je pense que Mazzella, de 2006 à 2010, ça n'a pas dû s'arrêter à ce moment-là, mais c'est en 2009-2010 que j'ai rencontré, on sentait qu'il pensait qu'au voiturage 24 heures sur 24. Il avait tout envisagé, le court distance, <coughs> le moyen distance, le longue distance, le, le cas des jeunes femmes, le cas des chiens, le cas des bagages trop grands, le, il, a, il parce qu'il a, il avait manqué de covoiturage
0: plutôt dans sa vie ou... écoute
1: en tout cas il était à fond là-dessus et il avait euh, il devait y penser jour et nuit
0: comment euh, c'était euh, le, quand tu l'as rencontré parce que je crois que la conversation devait durer une demi-heure et que en fait elle s'est éternisée pendant des heures Deux heures c'est exagéré mais c'est vrai que euh, de, de, de toute façon quand la
1: première fois que j'ai rencontré j'avais pas les moyens d'investir donc je me Isaïe était pas lancé opérationnellement donc j'essayais de voir plein de projets en disant aux gens euh, Bon, voyons-nous, de toute façon, on n'est pas encore prêt à investir. Euh, mais comme ça, moi, ça me permet de... Et puis, je vous donnerai mon feedback euh, un peu blunt, euh, direct, puisque de toute façon, à l'instant T, je ne vais pas investir. Et donc, c'était des entretiens assez courts, j'en faisais beaucoup. mais j'étais... Et donc, j'ai dit à Fred, bon, ben, voilà, peut-être dans une demi-heure, je te dis que c'est ton truc, j'y crois pas. Et puis, euh, voilà. Et puis, en fait, on a dû rester une heure et demie ou deux heures euh, à discuter euh, de de, ce, de ce, dont, ce qu'il avait d'entre les mains et puis de toutes les options qui étaient devant lui il y en avait plein de possibles, il pouvait faire du B2B il pouvait faire du C2C, il pouvait faire du court distance il pouvait faire du longue distance et quelle était la meilleure option quelle était euh, voilà. et puis euh, puis finalement six mois plus tard ou cinq mois plus tard on a fait un deal
0: Parce que, euh, je crois qu'un autre conseil que tu donnes, bon c'est pas pour euh, prendre le cas de Blablacar, hein, mm. mais c'est euh, tu conseilles aux entrepreneurs de pas lever trop tôt c'est à dire oui, enfin je leur conseille de pas lever trop trop vite trop mm-hmm.
1: et, et je leur conseille aussi quand euh, ils veulent lever de se mettre très en amont d'une levée de fonds pour aller discuter en amont d'une levée de fonds avec avec les potentiels investisseurs de façon à se donner du temps de façon à montrer que quand ils ont rencontré quelqu'un en mars et qu'ils veulent lever en, en octobre ben, quand ils vont le revoir en septembre ce qu'ils avaient dit en mars s'est passé à peu près euh, que éventuellement si en mars le gars lui avait dit euh, vous savez moi je pense qu'il vaut mieux faire ci que ça ils montrent qu'ils ont quelque part écouté ou entendu des choses. Euh, voilà Donc, plus
0: l'avant-investissement est, est riche en contenu, plus il y a de chances que l'association investisseurs entrepreneur fonctionne bien. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un modèle un peu alternatif Parce que Moi, j'ai l'impression... Euh, enfin, en tout cas, je parle avec pas mal d'amis à moi, notamment qui sont encore à, à l'école, et euh, j'ai le sentiment que beaucoup de gens mettent un peu la charrue avant les bœufs en voulant lever des fonds immédiatement, parfois sur un truc qui n'est pas forcément très défini. Oui, ben bah c'est... c'est, bah c'est...
1: Mais, mais en même temps, il n'y a pas de truc idéal parce que le, 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 l'entrepreneur, quand il va voir des investisseurs, on lui dit « mais oui, mais vous n'avez rien à montrer ». Et s'il n'a pas levé du tout d'argent, il y a beaucoup de chances que tu n'aies pas beaucoup de choses à montrer. Donc, c'est un peu « chicken and egg hein, ». Tu tu... Donc, il faut trouver son bon tempo ou avec initialement avec peu d'argent, du « friends and family », du « love money », tu arrives à démontrer suffisamment de choses pour ensuite recevoir un peu plus d'argent, pour en démontrer encore plus, etc. C'est un truc progressif. Et le chicken and egg, enfin poulet poulet l'œuf, entre je me, vous donnerai plein d'argent quand vous aurez plein de traction, mais comme j'ai pas de traction parce que j'ai pas d'argent, bon, bah, il faut que tu arrives à trouver ton chemin euh, au milieu de ça. Donc c'est euh, c'est pas évident. Alors c'est vrai qu'on voit des gens qui arrivent avec euh, un PowerPoint
0: et qui disent il me faut 3 millions. Bon, je ne crois pas qu'ils soient souvent financés en réalité. Parce qu'il, moi, ça me fait penser. Il y a aussi un. Ça, c'est le modèle startup. Donc, on, on envisage aussi de euh, un gros retour sur investissement. En tout cas, que la, que la boîte va vraiment beaucoup grossir. Parce qu'il y a, il y a le modèle plus à la. Je sais pas. Tu dois connaître Basecamp mm-hmm. aux États-Unis, qui eux, vraiment se, sont, se font les les anti Silicon Valley. C'est-à-dire qu'on fait un business qui est complètement autofinancé, qui, grand, qui grandit lentement, etc. Mais ça. Euh, j'imagine que tu pas, t'en vois pas beaucoup passer du coup, parce que ces gens euh, cherchent bah, pas.
1: En, en fait, on en voit passer à qui on dit, euh, mais en fait, euh, votre business, il est. Euh, c'est pas une start-up, Il c'est est un... bootstrap. Et là, c'est pas une question de startup, c'est une question de est-ce que c'est un play VC ou est-ce que c'est pas un play VC. Okay. Euh, et donc, il euh, y a certains gars, on dit, mais vous avez réussi à bootstraper votre business, vous avez un modèle qui de toute façon peut pas avoir une croissance exponentielle parce que c'est relativement people-dépendant.
0: Le bootstrapé qui veut euh, dire euh, autofinancer le... Voilà, vous avez aussi à démarrer
1: sans, quasiment ouais. sans mettre de capital. Euh, et globalement, si vous mettez du capital, à la limite, soit vous détournerez votre projet de son objet initial, euh, soit il ne servira à rien. Hmm. Donc, euh, bah, continuez comme ça, vous, poss- vous avez le contrôle de votre business, vous êtes indépendant, euh,
0: et euh, vous n'êtes pas un, un play par des VC. J'ai vu qu'une des... Euh tu disais qu'une des choses vraiment à éviter pour les startups qui veulent lever des fonds, c'était le côté bullshit. Et tu disais qu'il fallait vraiment être no bullshit. Alors, alors
1: euh, Ce qui est certain, c'est que si un entrepreneur pipote, pour, pour prendre le terme français de bullshit...
0: Parce qu'il y a aussi, une école, il y a aussi l'école « fake it until you make it euh,
1: ». Oui, ce que je veux dire, c'est que si c'est vraiment du pipo, que tu arrives à convaincre un investisseur un peu cré, crédule de, de y aller à fond. Et que le lendemain de cet investissement, tout ce pipeau se révèle être du pipeau euh, conscient, euh, qui était conscient à l'instant où le pipeau était fait, c'est quand même hyper dommageable pour la relation. Or, un actionnaire et des actionnaires ou des co-actionnaires dans un business, ils ont une relation qui va durer longtemps. Donc... Euh, commencer une relation qui est censée durer longtemps, je, euh, encore une fois je rappelle à la moyenne c'est 7 ans ou un truc comme ça, entre un business angel ou un VC et un entrepreneur sur des mensonges en sachant qu'on va rester associé 7 ou 8 ans, c'est compliqué. C'est fréquent Je pense que ça existe, je pense que ça existe, je pense qu'il y a des cas où, euh, où des entrepreneurs ont une vision extrêmement court terme. Euh, en se disant ben bah oui ben bah, m'en fais quitter au machin euh, de toute façon c'est pas grave après de toute façon je m'en sortirai et je rebondirai bon euh, c'est un jeu très dangereux hmm. parce qu'après on est on est grillé en quelque sorte alors on peut être grillé dans l'écosystème on peut se retrouver dans une situation où même quand on fait les choses bien les gens n'ont plus confiance enfin on, voilà il y, y a c'est quand même un, un, un jeu assez dangereux parce qu'en même temps j'ai vu que tu euh... je, je vais le dire autrement aussi parce que c'est c'est important quand on est investisseur early stage et qu'on voit un business, on sait que tout n'est pas prouvé. Et donc si un gars nous dit ça je l'ai prouvé, ça je l'ai prouvé, ça je l'ai pas prouvé, c'est mon challenge de l'année prochaine. C'est crédible et c'est pas pas une faiblesse colossale. C'est normal quand un business est jeune qu'on n'ait pas encore tout prouvé. Et c'est très bien d'être lucide sur ce qu'on a prouvé et ce qu'on n'a pas prouvé. Donc c'est ça que j'appelle aussi no bullshit, mmh. c'est être conscient de là où on en est. D'accord. Euh, par exemple, je sais pas, je suis je vends des choses, j'ai montré que je pouvais euh, vendre de façon euh, je pouvais vendre à des clients de ce type et de ce type, mais j'ai pas montré que je pouvais établir une relation durable avec eux. Euh, donc en gros une récurrence de, de collaboration mmh. avec eux. bon, bah, quelqu'un qui dit moi j'arrive à vendre mais je suis pas encore arrivé à la récurrence de vente en early stage, c'est logique. C'est acceptable. et, et et au moins, le fait qu'il soit conscient de ça et que ça soit un challenge à venir et qu'il va adresser, en essayant de rendre son œuvre plus sticky, d'essayer de, son, de créer une valeur de value proposition plus récurrente pour ses clients, bah montre qu'il sait ce qu'il va faire. Donc mm. voilà. Donc le no bullshit, c'est aussi ça.
0: D'accord. Parce que euh, j'ai vu que euh, un des avis que tu donnais, hein, assez généraux hein, dans une des interviews, c'était de, aux entrepreneurs de soigner leur storytelling. Et je me disais, est-ce que parfois... Euh, est-ce qu'on n'y a, a pas un risque euh, en étant trop dans le storytelling, justement de se déconnecter un petit peu de la réalité Je
1: sais pas si Parce je donnais que... comme conseil de, de soigner son storytelling. Ce que je, ce que, ce qui est certain en tout cas, c'est que euh, ce, on va on va dire que ce qui ce qui est clair s'énonce clairement, etc. Et si quelqu'un n'est pas capable de pitcher une histoire à des gens dont le métier est d'écouter des pitchs, on se dit que dans la vie du business, il, a, il aura du mal à être bon. Hein, parce que dans le business, il y a beaucoup moins d'attention. Nous, mmh. on est des gens qui écoutons énormément. Hein. Euh, donc, si je vais voir un grand client, il a un quart d'heure à me consacrer. S'il comprend rien, il dit... Euh, pouh, mmh. voilà, enfin, je veux dire, Et puis, il n'a pas envie d'écouter. Donc, euh, si on n'est même pas capable d'attirer l'attention de gens qui sont là pour écouter avec une histoire qui est convaincante, on aura du mal à faire du business.
0: Donc, il y a des choses qui reviennent toujours dans un, dans un bon pitch. Des choses vraiment communes à... Est-ce que bon après chaque chaque entreprise est différente. Je, je 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 sais pas dire en plus je pense qu'il y a quand même des goûts et des
1: couleurs, il y a mm-hmm. des il y a des gens qui aiment euh... quand tu prends par exemple les pitchs américains, ils sont super ambitieux mais super euh, é- évasifs, élusifs, ouais, je sais pas, il manque des choses. Il, y a, il manque de ça manque de démonstration mais c'est super ambitieux. Et visiblement les VC américains aiment bien ça. Euh, c'est vrai que les, les vici européens ou, ou d'Europe continentale aiment plus les choses un peu plus fact based, un petit peu plus bottom up dans le raisonnement, euh, avec peut-être une ambition un peu moindre, mm. mais plus réaliste. Bon, voilà. Donc euh, je pense que ça dépend, et je pense qu'à Paris il y a des vici qui sont plus américains dans leur comportement et d'autres qui sont plus auvergnats dans leur comportement. <rire> bon, voilà. Donc euh, il faut aussi un peu s'adapter à son à son interlocuteur. Donc j'ai pas vraiment de réponse à, à, à ça.
0: Et toi c'est. Euh, c'est quel genre de projet qui t'attire le plus en général ou qui t'intéresse le plus Disons actuellement je sais qu'il y a une époque tu disais que tu aimais bien les marketplaces. Ouais, enfin,
1: y a des, en fait le, le, la réalité c'est qu'il y a des business models qu'on connaît bien et donc quand on est investisseur se raccrocher à, un, à des business qu'on, qu'on connaît bien c'est déjà une façon de se dire qu'on on, on saura lire l'histoire qu'on saura contribuer à l'histoire qu'on saura l'aider et donc c'est vrai que les business models SaaS, les business models marketplace les business models ad tech on les connaît bien et donc, on, naturellement, on va aller vers vers ces business-là. Après, les business models et leur, euh, l'objet de, de, de l'entreprise, là, par contre, ça peut être beaucoup plus diversifié. Et quelque part, dire qu'est-ce que j'aime bien Il euh, y a des choses que j'aime n'aime pas. Euh, et puis, j'aime bien ce qui surprend parmi les choses que j'aime. Voilà. Donc, c'est dur à, mmh. à définir. Mais c'est plus un truc d'élimination. D'accord. Euh, J'aime pas, par exemple, les business dont les seuls clients sont des très grands clients, parce que je me dis, si un business est Et euh, enterprise, oui, ça, quand c'est vraiment orienté que très grands comptes, okay. j'aime pas ça parce que je sais que c'est long à vendre, je sais que c'est que franchir le, le l'étape qui consiste à vraiment être euh, un des leaders de la catégorie, c'est très coûteux en capital, euh, etc. Bon qu'en général, d'ailleurs, les, les, sur le software, par exemple, les Américains, ils arrivent plus vite que nous parce qu'ils ont plus d'argent et plus de grands comptes prêts à prendre des risques que nous. Voilà, donc ça, c'est le ce genre de business que j'aime pas trop. Mmh. Donc, bah, je vais je vais pas faire. Euh, j'aime bien les business où il y a, au contraire, des marchés très fragmentés, côté demande, côté off, parce que là, une marketplace, ça, ça fait beaucoup de sens. Enfin, voilà. Donc,
0: euh... okay. tu, euh, le, le métier d'investisseur, on a le sentiment que c'est un métier où il faut pas mal de, de flair ou donc d'instinct. Euh, est-ce que c'est, que c'est un, Comment est-ce qu'on développe ça Je suis pas
1: sûr qu'en fait il faille beaucoup de. Euh, je, je pense qu'en fait il faut être assez scolaire dans sa, dans son appréciation, des un peu un peu systématique. Est-ce que j'aime l'équipe Est-ce que j'aime les modèle modèles Est-ce que c'est le en bon. Toi, tu as un bien... modèle que tu suis. Ouais, il est dans ma tête. Il est pas forcément. Euh, c'est pas forcément une feuille euh, une feuille Excel, mais et en il... tout cas il y a un framework. Et une fois qu'on a trouvé suffisamment de de box qui sont tickés positivement, dire bon voilà, c'est... il y a des ingrédients que j'aime bien. Qu'est-ce qui rentre en priorité chez toi oh, Sans doute l'équipe, de la qualité de l'équipe, ou l'interaction avec l'équipe, enfin l'ensemble mmh. que ce qui peut qualifier l'équipe. Une fois qu'on est là, on a forcément des points d'interrogation sur le marché, sur la stratégie, etc. Et c'est là qu'on fait un peu confiance à son intuition. Mais je pense que si on fait confiance à son intuition au tout début, on fait beaucoup de bêtises. Il faut déjà appliquer un filtre qui a une forme de rationalité, et
0: après, faire confiance à son intuition. Mmh. Vous, les entrepreneurs, une fois que vous les, que vous les financez, Comment ça se passe au niveau de l'accompagnement Vous êtes beaucoup avec eux Parce que on aurait, j'aurais tendance à penser qu'un fonds n'a pas forcément le temps de passer du temps avec chaque entreprise. Et du coup, est-ce qu'il y a une logique de, de, de portefeuille qui s'applique où vous allez passer plus de temps avec les boîtes dont vous attendez plus de retours Comment ça se passe Non, je pense que c'est la,
1: l'avantage de, de notre position par rapport aux boîtes, c'est que les moments où elles ont besoin de nous sont variables dans le temps. Hum. Euh, on va dire que très souvent post premier investissement les quelques mois qui suivent on est très actif, très présent parce qu'on a beaucoup de besoin d'échanger parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place etc. après ça se calme un peu puis prochain tour de table on a plus besoin de nous et puis internationalisation on a besoin de nous etc. donc dans la vie d'une boîte on peut passer d'une relation quotidienne où on échange avec l'entrepreneur tous les jours email ou sms ou téléphone ou rendez-vous physique à une interaction toutes les semaines qui est un peu le standard puis on repasse à une par jour puis on... et donc comme on prend on embarque dans notre portefeuille personnel ben, deux trois boîtes par an bah ben, globalement ça se ça se ça se régule un peu naturellement et on a tendance à dire qu'un investisseur au-delà de sept huit boards il est euh, il peut plus bien faire son il métier. est saturé voilà il est un peu saturé
0: d'accord et avec euh... Par exemple, là, si je prends par, par exemple Blabla Car, c'est euh, une entreprise avec laquelle vous aviez beaucoup de liens tout le temps, en permanence En,
1: en 2010-2011, je pense qu'on a interagi avec, euh, avec Fred de façon quasi quotidienne, si on prend chaque email. Enfin, de, Qu'est-ce euh... qui se passait à ce moment-là oh, ça, pouvait être, ça pouvait être plein de choses, mais c'était en gros, Fred, on était son interlocuteur un peu naturel, euh, le gars qui pouvait raconter ce qui se passait, euh, on avait appuyé sur le bouton de mettre en place le business model c tout si transactionnel, c'était un gros projet, il fallait le, le, le mettre en œuvre donc je pense et puis ensuite il y a eu des moments euh, où on se où, où, où on se parlait un, un petit peu moins euh, et, et là on est dans un rythme où je crois je dois échanger avec Fred et Nico une fois par semaine quoi
0: d'accord voilà
1: et puis on se voit formellement une fois par mois euh, quelquefois pendant une grande demi journée parce que quelquefois le bord de Bablacar, il, il est il est il est dense
0: c'est une, c'est une entreprise on ne sait pas encore euh en ce moment, il y a pas mal de discussions sur euh, comment elle va être valorisée. Euh, mm. C'est un peu comme pour les, pour les entreprises privées américaines qui ne sont pas encore entrées en bourse. Euh, ouais, c'est intéressant, c'est quelque chose que, que je suis de loin. Pour, on revient un peu à toi et au messie de Vici. Euh, j'ai, lu, j'ai, j'ai lu que tu faisais les 35 heures deux à trois fois par semaine. Ouais, deux fois, on
1: va dire. Deux fois.
0: C'est comment, t'organises, comment ton temps est organisé Écoute, est-ce qu'il est organisé euh... ou est-ce que?
1: Euh... Oui, il est plutôt bien organisé. J'ai des trucs, j'ai des trucs pour gagner du temps. Par exemple, je déjeune jamais avec des gens. Je petit déjeune beaucoup, je je déjeune jamais parce que je dire, Un petit déjeuner, ça peut durer trois quarts d'heure. Un dîner, c'est un maximum. Un, un petit déjeuner, un déjeuner, ça dure au minimum trois quarts d'heure. Donc quelque part, t'économises du temps comme ça. J'essaye de de de, de mettre des zones dans mon dans mon agenda où je prends pas de rendez-vous, comme ça, ça me permet d'écluser mes emails, de faire des choses. Tu etc. mets des plages pour que, voilà, pas quelques plages plages que, que hein. je protège. Voilà, de plages que je protège. J'ai dû faire plutôt beaucoup de rendez-vous le matin et en fin de journée et pas grand chose autour du déjeuner et du début de l'après-midi. Évidemment, ça, il y a des exceptions à ça. Euh, et puis quand, euh, et c'est malheureusement un peu la, la, la loi du genre, quand je m'aperçois le vendredi soir que je suis en retard, et eh ben, je vais imposer soit le samedi, soit le dimanche au bureau pour attraper, quoi. Et c'est à la fin, quand tu pars le matin de chez toi à 7h45, tu rentres à 21h et que tu fais ça 6 jours par semaine, bah ça fait
0: 2 fois ouais. 35h. Voilà. Est-ce que des tu te dis que euh, tu, tu as l'impression de sacrifier des choses pour ça Écoute, je, je vais au bureau avec le sourire le matin parce que je fais un métier que j'adore.
1: Donc, euh, euh, je, est-ce que ça a, le, ça, ça a forcément un prix d'avoir un mmh. job qui te plaît beaucoup Le prix, c'est qu'effectivement, mon job est très envahissant. Mais je, je préfère ça que faire les 35 heures dans un boulot où je serais malheureux et où j'irais euh, euh, en, en, en pleurant tous les matins.
0: Ouais. Comment, comment toi tu comment tu mesures du coup ta, ta performance au travail ou est-ce que tu essayes de mesurer ça disons Alors il y a une mesure dans notre métier
1: qui est euh, en gros euh, le, le, le return on investment, euh, c'est-à-dire en gros combien tu gères un fond, euh, les gens ont mis X, combien tu leur retournes.
0: Mais ça, c'est, Là, c'est sur le long
1: terme. Mais c'est une mesure très longue, ouais. effectivement. C'est une mesure que tu peux faire, euh, sur. il faut presque 10 ans pour arriver au verdict, euh, ou peut-être 12 ans pour arriver au verdict final. Donc euh, donc ça, c'est une mesure long terme. Enfin, elle a l'avantage d'être complètement objective. Hein. Mais elle a le désavantage de ne pas te donner un feedback très... Euh... Et c'est vrai que sur le court terme, on n'a pas beaucoup de façons de mesurer notre, 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 notre métier, de mesurer de façon, euh, on va dire, quantique. Euh, on peut faire que du qualitatif. Ah, si on peut regarder quand même, il hein, y a est-ce que nos boîtes elles sont refinancées, est-ce que la valorisation progresse. Il y a quelques éléments quand même financiers qui permettent tous les ans de faire un peu un bilan. Et puis entre les deux, c'est plutôt une question, c'est plutôt, plutôt qualitatif, c'est-à-dire euh, est-ce que si je fais, euh, si je prends les huit boîtes dont je suis au board, euh, combien il y en a où je me dis ça va être dur.
0: Okay. Bon, ah, si y en a huit sur huit, euh, c'est compliqué. Si on a une ou deux sur huit, c'est normal. Est-ce que la loi de, la loi de proportion d'échecs des startups, elle se vérifie Vous tu sais, On dit que les startups, 90% échouent. Je pense qu'une fois que des 6 sont à bord, le ratio
1: il baisse largement. Mmh. Puis après, y a des pens- ça dépend ce que tu appelles échouer. Euh, échouer, ça peut être euh, faire faillite. Échouer, ça peut être, euh, être racheter moins cher que l'argent qui a été mis par les investisseurs. Mmh. Ou échouer, ça peut être ne pas faire faire 10x aux investisseurs. Tu vois ce que je veux ouais. dire. Donc c'est très. Il y a un spectre entre le complète le, le super win et le super fail. Il y a toute une gradation euh, euh, possible. Euh, donc je ne sais pas ce qu'on appelle échouer euh, au sens strict, mais sur un portefeuille comme euh, sur le banda d'Isaï, avoir un quart des boîtes dans lesquelles on investit qui sont des vrais fails, c'est logique. Plus qu'un quart, ça donc vaut. Des dire.
0: vrais fails, c'est par exemple des faillites. Euh... C'est
1: en gros euh, si on les revend, c'est pour un euro ou sinon euh, elles ferment leurs portes. Il y a
0: beaucoup de boîtes qui se revendent pour un euro. Ou qui se...
1: Quand je dis pour un euro, c'est, oui, c'est oui, mais... je, symboliquement. Oui, il y a, c'est, bah, c'est une façon élégante de, de, de reconnaître un échec. Si tu arrives à adosser une start-up mmh. à une autre euh, qui reprend les actifs et qui continue l'activité, euh, euh, parce qu'en tu t'as, t'as vu que t'arrives pas à trouver, bon bah, mmh. d'abord ça permet quelquefois de euh, bah, t'assurer une continuité d'activité pour les salariés, voire pour les fondateurs. Mmh. Euh, et puis bon, euh, ça prouve que ce qui a été construit avait quand même une certaine valeur même si cette valeur ne pouvait pas se révéler en stand-alone. Donc euh, Ça, c'est, c'est mieux
0: que de plier complètement et de tout arrêter. Toi, est-ce qu'il y a un, qu'il y a un domaine dans lequel tu as l'impression d'avoir particulièrement progressé depuis euh, toutes ces années à faire ce métier
1: J'ai sûrement progressé dans, dans, dans la capacité à formaliser des intuitions. Donc à échanger de façon rationnelle, non non irrationnelle, non passionnelle sur des choses qui sont pourtant très importantes personnellement pour l'entrepreneur. Et donc, euh, quand tu parles d'une entreprise à à un jeune entrepreneur, tu parles de pratiquement tout ce qu'il a. Parce qu'il est rarement propriétaire de, sa, de son appart, il est, il n'a pas de patrimoine en dehors de sa boîte.
0: Ah mais ça, c'est à lui.
1: Donc, c'est, c'est vraiment, c'est presque lui, puisque en tout cas, en tout cas, patrimonialement, tout ce qu'il a est dans l'entreprise. Et donc, euh, blesser quelqu'un sur quelque chose qui lui est aussi cher, c'est facile. Et donc, et pourtant, les sujets qu'on doit aborder ne sont pas que des sujets faciles, y compris le fait que ça puisse rater le super. Et donc, euh, ben voilà, je pense que j'ai appris à parler de façon rationnelle et non offensante et donc constructive, à des gens d'un objet qui est très important pour eux.
0: Oui, il y a une question euh, un peu plus anecdotique que je me posais en, en, quand je faisais mes recherches sur toi, c'est que le, le Twitter d'Isaïe, c'est sur ton compte C'est, c'est, un, un, c'est un hasard. C'est un hasard c'est aussi, à cause, c'était une stratégie, en fait.
1: C'était à cause des, en fait, c'est à cause des pigeons. Euh, on avait lancé le compte, le compte Isaïe, euh, alors, peut-être un an avant, un truc comme ça. On était, on était super peu actifs. J'étais même pas sur Twitter personnellement, et au moment des pigeons, c'était le compte que j'avais sous la main dont j'avais le truc. Et puis il a pris 20 000 membres. Et puis euh, après, tu dis bon bah il y a 20 000 <rire> followers sur ce compte, je le garde quoi. Euh, voilà. Donc c'est, c'est pas c'est pas délibéré.
0: D'accord. Euh, toi, tu te... tu te tu penses que tu vas monter une startup un jour Non, ma startup c'est Isaïe. Ouais. Euh, Alors je
1: l'ai je monté. Oui, enfin je l'ai monté. En tout cas, je l'ai lancé. Je n'ai pas j'ai pas eu l'idée, mais je l'ai lancé opérationnellement.
0: Hmm. T'as toujours des, euh, des velléités de, 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 dans l'architecture ou le cinéma Non, non, peut-être qu'un jour je ferai construire
1: une maison pour ma retraite euh, et puis j'espère que elle sera, elle sera euh, à mon goût. Euh, en tout cas, architecturalement belle peut-être, je sais pas. Euh, et euh, non, côté cinéma je crois que j'ai plus de, plus de velléité. J'ai plus de velléité.
0: Euh, bon, dernière question. Euh, qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu dirais à Jean-David à 30 ans Qu'est-ce que je lui dirais quand il avait 30 ans c'est ouais, où bah toi, La version de t- toi à 30 ans.
1: Alors en 30 ans, c'était quoi C'était 93 euh... C'est dur comme question. En 93, moi je me rappelle très bien, j'avais été nommé directeur d'agence un an, peut-être un an avant, ou cette année-là, je ne sais plus. Chez Capgemini, c'est la première fois que j'étais patron, entre guillemets, que j'avais un titre de directeur sur ma carte. Et euh, j'avais le droit d'embaucher, j'avais le droit de signer des contrats, j'avais le droit de virer les gens. La première fois que je suis devenu, euh, je suis devenu entre guillemets euh, manager, et euh, je me rappelle que j'avais quand même une énorme pression. Je me mettais une énorme pression euh, parce que je me disais, ben en fait ils m'ont fait confiance, donc je dois vraiment être à la hauteur de, de la confiance qui m'a été donnée. Je pense que si je me parlais à moi-même de cette moment-là, je dirais bon keep cool, euh, y, a, y a pas, y a pas mort d'homme quoi. Une pression pas nécessaire en fait. Oui, je pense que je, met, je me mettais une pression pour, trop importante. Euh, il faut relativiser. Dans la vie, il y a des choses euh, plus importantes que de rater euh, son trimestre et de faire que 96 de l'objectif. <rire> ou, voilà. Donc, euh, 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 non, voilà. Je, sans doute que je me sentais trop responsabilisé ou trop, euh, ou que j'étais, j'avais trop envie d'absolument réussir, euh, alors qu'en fait, bon, la vie est longue et, et puis elle faut, il faut faire des choses qui vous plaisent et se mettre une pression désagréable, c'est sans doute pas utile.
0: Ouais, ça me fait penser à une dernière chose. C'est, c'est, c'est quoi tes priorités, en fait, maintenant
1: Mes priorités Professionnellement, c'est vraiment d'établir Isaïe comme une marque du venture, comme, euh, toi. on parle de Sequoia, on parle de... Bon, j'aimerais que quand on parle de venture euh, à Paris ou en Europe, on dise, bon, voilà, dans les grandes marques, il y, a, il y a Index, puis il y a Isaïe, voilà. J'aimerais qu'on soit... J'aimerais être dans la liste. Euh, donc ça, c'est... Et, et la marque d'une société de venture, c'est quoi C'est son track record, c'est, mmh. c'est son image, c'est sa réputation. Voilà. Et puis, euh, personnellement, j'espère peut-être arriver à travailler un peu moins. Euh, mais je ne pense pas non plus que j'ai envie de prendre ma retraite. J'ai plutôt envie de travailler longtemps, mais peut-être en, en, en baissant l'intensité et en, et en transmettant mon expérience à, à, à l'équipe qui, me, qui va me succéder. Quoi.
0: Ok, bah, merci beaucoup, euh, Jean-David. Pour que les gens puissent te trouver sur euh, Internet, on, on les envoie sur euh, Isaï sur Twitter
1: Alors c'est at isaï underscore fr, et puis sinon je suis sur LinkedIn, je suis sur isaï.fr le site, et mon email est en clair, donc on peut toujours m'envoyer un email, et c'est le média le plus efficace. Ok, merci beaucoup. Merci.
0: Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes et références liées à cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer une nouvelle école. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça, ça fait plaisir. Nouvelle école revient la semaine prochaine. À lundi